0: 诶 h e 大家好，欢迎收听你也喝牛奶。呃、欸，这期节目的形式应该会跟平常不太一样，就是这是我们独立出来做问答的一个小单元，叫做“牛奶加点棉花糖”。那主要是回应大家在棉花糖这个网站对我们的匿名投稿提问。那其实这个单元本来是要做在 Twitter 的那个 Space 上面，就是。呃，就是它其实可以做录音，然后保存30天这样。可是后来发现推特好像要600粉才会有录音的功能，所以后来我跟 Wopi 商量之后，我们决定就把问答的单元独立成一个比较短篇的节目。所以今天的节目应该只会有15、16分钟左右。那不好意思，因为现在是一个深夜的时间录音，然后。这、嗯、已经刚刚已经录完两集节目，所以我声音可能会有点沙哑，而且因为现在外面在下暴雨。我们平常录音的地方其实是在 w o l f i 的家，那是一个隔音比较好的环境，所以如果大家有听到一些背景声音的话，就是嗯，就是呃，请大家见谅这样子。那我们这边会先回应几个，就是这几次。呃，针对我提问的问题，那下一次可能会请 Wovi 来回答针对他提问的问题，或者我们一起回答。那我先来看第一个问题，呃，前阵子的 IG 问答没跟到，很好奇，尼尔身为行销圈的工作者，是否真的对这个领域感到有兴趣，还是只是单纯作为工作没有特别想法？身为一半行销一半设计的工作者，虽然觉得行销有它的有趣之处。但最近对于他越来越快速、免息感感到有些厌倦，非常努力产出个什么，但终究是昙花一现。嗯，我觉得这个问题应该是蛮多做行销人都会遇到的，尤其如果你是有身兼小编或者是就是那种需要产出很多呃广告 banner 的设计的话，应该都会这样觉得。我自己目前的感觉比较像是说，工作对我而言是我。擅长做，但我并不特别喜欢的事情。但因为它在我擅长的范围里面，所以它的量的增加不会对我造成太大的压力。还有就是，我有点认清是说，嗯，因为大部分的行销通常都是为别人打工，都是卖别人的东西，所以我现在应该是用一个比较抽离的心态，就是工作对我而言，就是我养活自己的手段。但我自己真正喜欢做的事情，就比如说像做《你也喝牛奶》这个节目，这是我做了会开心的事情，我就不会对于工作上面的那种免洗快速感感到沮丧。但是我自己虽然都是做行销工作，我其实前后两个工作之间有做一些调整。在上一份工作的时候，我还蛮大量的会需要用到我自己现实中本人的身份去推广公司。或者是我们行销的东西，但这件事情会让我觉得很像是呃，我有点被迫要用自己的该怎么讲，用自己的影响力或人脉去推公司的东西。这件事情会让我觉得很烦躁，所以后来我现在换过来的工作就变成是说，我主要是在帮别人出企划，那我卖的也都是别人东西，然后粉砖啊。呃，或者是 IG 这些，都是其他人的。我主要是帮他们做后面的行销规划。虽然都是做行销，但光是这样子的一个转变，我自己在工作上的心态就舒服很多。所以，如果你觉得他对于非常，就是你对于这种免洗感的设计很厌倦的话，我觉得可能就是呃，第一种就是像我讲的，就是工作就当工作，就是没有关系。那另外一种就是可能可以尝试换到你自己比较喜欢会有认同感的公司或品牌，因为像比如说像你也喝牛奶，我们也是得每周周更、啊，那每次发一个文，其实它也很快就过去了。可是因为这是我们自己喜欢做的事情，所以我不太会觉得说这件事情会让我感到厌倦，因为我们我们确实还是得压有一个时间的压力在。就是我每周要更新，然后要去看一些新的电影。可是因为那是喜欢做的事情，所以不会觉得它太过勉吸这样。其实从该怎么讲，从文字里面，我自己会觉得说，这个提问者可能多少有一点想要创作的欲望。就是如果工作对你而言,言是很厌烦的话，我会也会觉得说，如果你有能够自己创作的，呃，或者是兴趣所在的话，就比较不会太在意。工作上面的那种没有成就感的部分，因为像我自己，你也喝牛奶已经做了三年的时间。我后来其实仔细回想，呃，能够让我一直做下去的另外一个动力，也是因为这是我在工作之外，在生活中我很确定我喜欢做的事情。所以不管工作上面遇到呃挫折，或者不顺利，或者缺乏成就感，我就会觉得说没关系，那个就是工作。我真正喜欢做的事情，是我下班之后来录音这样子。希望能够啊、呃、回答到你的问题。下一个问题是，昨天把自动人形破完了啊、呃，他讲的应该是《尼尔：自动人形》这款游戏。先承认我是梅山党，持续让他们处在生死螺旋的糟糕玩家。呃，糟糕，这好像有点爆一个大雷。<笑>剧情和音乐真的很优秀，不过操纵的手感和钓鱼劝退了我全成就的欲望。另外看到一些剧情讨论，有人说是无病呻吟，或是觉得九 S 过于孩子气之类等负面评论，个人觉得蛮可惜的。也希望你也找机会讲一下横尾太郎的作品，同为白鬼组的奶粉上。呃，关于你尔自动人形，还有就是他的前作人工生命 Gestalt， 就是这两个作品，其实我一直都很想讲。那之前也在题目呃，那之前也在节目中提到过说，说其实曾经录过一集，但是那个音档坏掉了。那从那之后，我一直很想找个时间把他的前后，就是至少尼尔这两部作品的世界观整个贯穿起来讲一集，但因为它的规模有点太大，所以会变得很像我单方面在对 Warfy 传教。不过这件事情应该，呃，就是近期就会发生了，因为我已经有在准备，想要就是厘清那个故事线，然后想要把它好好的介绍出来。刚好这两个游戏也已经过了一阵子了。我自己当然也是非常喜欢恒尾太郎的作品，就是《复仇龙骑士》呃，一二我都有玩。那我自己最早其实是玩《复仇龙骑士二》，然后再到《复仇龙骑士一》回去玩，然后最后才玩了新的尼尔，然后再回去玩旧作这样子。所以对于那个世界观的震撼感是蛮感同身受。然后另外他有提到说，呃，觉得九 S 过于孩子气之类负面评论，觉得蛮可惜。我自己也会觉得蛮可惜的，而且。像自动人形，因为他们是设定成机器人嘛，所以呃，对于他们情感上面有一些激烈或者是缺陷的部分，我自己是认为可以理解，因为他们就有点像是他们在模仿人类，然后却又不知道该何去何从，所以我觉得是可以接受的啦。对，那这方面就留到我们正式节目的时候再来跟大家讨论，再来谈吧。然后下一个问题啊。呃这个其实比较不是问题，应该是他说听了一百集的杂谈，想要大声狂喊，我也好喜欢陈英荣导演的《骚人》。他有提到说，就是他从十七岁的《天空》和《国术无双》开始看，那很后来才知道他拍了《骚人》，距离学生时代蛮久之后才看，还是觉得很好看。感觉这种风格的电影在当时的台湾是非常有特色的。喜欢这部电影，但一直不太能分享给周遭的朋友，也不太跟人提过。总之觉得。能在你也很有奶，听到有人也喜欢，真的太开心了。我自己也真的很少听到有人看过《骚人》这部片。老实说，我猜想是因为他当时上的时候的宣传也没有很用力，所以真的就是很昙花一现就不见了。而且后来那个陈义荣就沉寂了非常久，一直到后来他拍《追梦者》，甚至可能大家都觉得他应该没有要再拍拍片的。那我后来想想，我觉得《骚人》的叙事方式其实很 MV， 而且是现在近年的。MV 很常用到，就像那个谁先爱他，谁先爱上他的导演拍的片，其实也有这种感觉。那因为那个导演本来就是拍 MV 出来的嘛，只是说陈义荣真的是蛮早开始这个风格，而且在当时的台湾真的是蛮新颖的，没错。我忘记在哪一集就是有讲过那个萧亚全的《命带追逐》这部片，就是那个范宝德导演之前拍的一部片，他曾经有重新上映过。那。我就看的感觉就是说，这个片的就《命带追逐》这个片的，它的笑点非常当代，而且非常的是那种很冷面笑匠式的,的笑点。那在当时，我猜很多人可能完全 get 不到那个幽默感，所以当时好像忘记是没上映还是评价也不是很好，就也就是沉寂掉。那《骚人》给我的感觉也是，我觉得就当时来说，它真的算是蛮潮的一部片，但是忘记它跟李安的那个胡斯托风波。的年代到底哪一个比较先呢？总之，就我觉得这种比较偏有点呃该怎么讲？我不想用文青这个标签啦，但大家可能会觉得是比较文青类的 MV 叙事风格。我觉得是在后来近年才开始流行起来。但陈玉蓉那时候这部片真的是呃非常的新颖，即使他现在就这样，我们在节目讲过，即使他现在的有些片段用现在的眼光去看，会觉得他有点刻板或者有点无病呻吟，但是。我自己也确实是很喜欢的。那我觉得这种电影就是这样，就是你在人生中的每个阶段都有可能会喜欢上一个，就是别人完全没有听过的东西。其实我觉得这个体验还蛮珍贵的，因为这有点像是就是你有一个自己的秘密或是自己的喜好，你不不一定要跟其他人分享，就你把它留在心里面就好了。就像我现在一直很喜欢汤浅正明的《海马》，但看过的人真的太少了。<笑>好，那下一面最后一个问题，好奇成为滴滴的尼尔怎么在看直播跟看作品、漫画、电影中安排时间呢？呃，先跟不知道的听众解释一下，就是呃，滴滴这个词是来自于偶像文化，就是 Dalemo Daisky， 就是你看非常多的偶像，你推非常多人，就是一般有时候大家会只单推偶像团体中的一个人，那滴滴就是大家都推。那由于尼尔最近就是疯狂的沉迷 VTuber h o l o Life， 所以。确实，就是成为滴滴已经有三四个月的时间了吧？怎么在看直播跟看作品中平衡时间？我其实有讲过说，说我自己有觉得看作品的时间变得很少，这个我有困扰，我很努力在切出时间来。那我们可以引用，就是荒川红老师，又是刚练的作者的一个简单的结论，就是只要不要睡觉就好了哦，就是只要你减少睡眠的时间，你的时间自然而然就会变多了。当然，这是一个不太好的策略，但我自己确实最近睡得比较短一点，但我有很努力在提升那个睡眠的品质，让它让我可以切出更多时间来。比如像我以前可能睡八个小时，现在就都睡六个小时，而且我还会放那个下雨的白噪音，就让我更快的入睡。那因为我缩短了睡眠时间，我每天可能就多出两个小时这样子。然后我自己是。呃，因为我会抓一些时间看漫画、电影这些作品，那个是没有办法避免的。所以我休闲的时候，我是把看那些直播的剪辑精华的时间切得非常非常碎，就包含我们就先不说像是通勤搭捷运、吃饭会看好了，我就连比如说我可能在公司的时候出去买个午餐的路上，我都会看，或者是就是就是任何你可以想到零碎的时间，我都会拿来看 Vtuber 的直播或者是追那个。呃，可能会看他们的剪辑精华，跟追他们的直播这样子。不过我后来，呃，我后来还曾经发生过，就是我已经看到就，就就是你在你知道 YouTube r 一直更新，你会发现啊，已经没有新的那种翻译的烤肉精华可以看了，就是你已经看到这个程度，你就会告诉自己说，嗯，我好像有点太过沉迷了这样子。所以我自己最近正在一个练习，就是。呃，我可能不会那么快的去看完所有东西，我会把它放两三天再一口气看，就是这样，一次也可以看的比较多，不会有那种一直没有东西看的痛苦这样。对，但是还是告诉大家，就是追这种类偶像性质的东西要适量，不要对生活不要影响到生活太多。我前阵子真的有一段时间真的过得蛮糜烂，就是整个变成后落带废人这样子。<笑>所以最近有在改善，大家应该可以从节目更新的频率回到常轨，有感受到出来，有感受得到了。好了，那以上就是今天回答几个问题。所以今天的节目其实蛮短的。如果你是第一次听你尔喝牛奶的听众的话，就是这一集，呃，不是我们平常本片的样子。我们平常是两个人在聊天，而且也会有一个轻松的 B 曲院长。那一集大概是四五十分钟。所以这个算是我们的呃，就是短片的回答问题的环节。那如果你喜欢这个环节，或者你有什么问题或想说的话，想跟我们说的话，我们会在从现在开始节目的那个资讯栏。如果你是用 Spotify 听的话，资讯栏上面都会有一个那个匿名棉花糖的链接，你可以点进去，应该是有推特账号就可以来问这些匿名的提问。那就欢迎大家可以问我们各种问题，就不一定是跟节目相关的，跟生活或任何类型都 OK 这样子。那为什么会改用这个匿名棉花糖？其实是因为呃，有时候会想要珍惜一些大家的问题，可是 IG 那个24小时它会有洗掉的问题，要回去翻其实有一点麻烦。那棉花糖就是它会一直留在我们的收件信箱里面，而且回答过的也可以把它做分类，所以我们鼓励大家多多使用棉花糖这个功能。那今天的牛奶加点棉花糖就到这里为止，感谢大家的收听，拜拜。